0: Tegelukkig. Oh, nou, ik, ik drink
1: heel graag chocomel, maar ik ken
0: mezelf, dus dat drink ik niet. <laughs> dat doe je maar niet. Ja. 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 Maar het is wel minder dan vorig jaar. Hallo allemaal. Welkom bij de
1: DBKV-podcast van Carnijn en Pepijn.
0: Wat leuk dat jullie weer met ons meeluisteren?
1: En we hebben natuurlijk zoals iedere keer weer een nieuwe gast. En dat is?
0: Iemand die je zou nog willen uh, aankondigen.
1: Pak een kopje koffie of een kopje thee erbij en uh, een goede stoel is ook altijd fijn.
0: En dan geniet ervan. De...
1: Nou. nou, we zijn er. <laughs> ja.
0: Staat
1: hij al aan? Ja, hij staat oh. al aan. We hebben het gesprek uh, opgenomen. Oh, leuk.
2: <laughs> ah, Dan gaan we heel snel over tot de orde van de dag ja. <laughs>
1: ja. Eerste keer uh, fysiek. Met
0: koekjes.
1: Met koekjes. Dus als jullie ook een kraak horen, dan uh, weten jullie waar het van komt. En dit keer hebben we Els, de moeder van de opleiding een beetje. <laughs> <laughs> oké okay. En uh, we gaan het hebben over kunsteducatie uh, zonder school. Nou Els, wil jij misschien eerst even voorstellen?
2: Jazeker, uh, ik ben Els Hoogstraat, nou moeder van de opleiding, zo had ik mezelf <laughs> nog nooit genoemd. Uh, ik ben de coördinator van de opleiding, dat betekent dat ik veel regelwerk doe. En ik ben ook uh, studieloopbaanbegeleider van de eerstejaars eerstejaarsvoltijd, dus dat vind ik heel leuk, want ik ken eigenlijk alle studenten bij ons op de opleiding... En, uh, nou ja, jullie uh, ken ik dan natuurlijk ook goed. Jullie zijn nu derdejaarsstudenten, maar ik kan me gewoon nog herinneren dat we gesprekken hadden in dat eerste jaar. Maar dat werkt voor mij dus heel fijn, ook om mijn mijn werk te kunnen doen. Ik vind het gewoon heel fijn om alle studenten te kennen. Dus die die, die functie van die SLB in het eerste jaar, die past me eigenlijk daarom ook extra goed. En ja, ik heb zelf een achtergrond, dus daarom vind ik het onderwerp van het gesprek heel leuk. Ik heb zelf een achtergrond ook in dat gebied. Ik ben... uh, Afgestudeerd ook aan de docentenopleiding. Ik heb DBKV gestudeerd in de tijd dat het eerste en tweede graads nog een verschil maakte. En ik heb toen de eerste graadsopleiding gedaan. Ik ben eigenlijk meteen na mijn afstuderen uh, ben ik een eigen bedrijfje begonnen in dat werkveld. Dus ik heb toen heel veel voor musea en allerlei culturele instellingen gewerkt. Dat heb ik ongeveer tien jaar lang gedaan. Nee, dat heb ik precies tien jaar lang gedaan. En uh, toen ben ik eigenlijk meer op de academie gaan werken. Dus toen ik begon op de academie had ik mijn eigen bedrijf ook nog. Maar dat heb ik inmiddels nu niet meer. Ik ben nu volledig hier op de academie aan het werk.
1: Leuk. En voor de luisteraars die dat niet weten. Het verschil tussen eerste en tweede... Uh,
2: um, ja, dat is eerste en tweede graad. Vroeger had, was dat een verschil als je eerste graad studeerde en dan studeerde je op de kunstacademie en deed je de docentenopleiding en dan werd je opgeleid voor het eerste graadsveld en dat is dan de bovenbouw op de middelbare school. Um, en nu bestaat dat onderscheid niet meer, dus er is nu gewoon een ongegradeerde opleiding. Mm-hmm. Dus jullie worden zowel eerste als tweede graads opgeleid. Mm-hmm. En vroeger deed je de tweede graadsopleiding aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en dat mm-hmm. heette toen Theatex. En dat was de opleiding waarbij je dan voor de onderbouw werd opgeleid om op de onderbouw les te geven. Mm-hmm. En het fijne vond ik destijds was dat ik eigenlijk toen ik met de opleiding begon eigenlijk al wist dat ik toch dat onderwijs niet in wilde. Dus ik wilde gewoon heel graag iets met mensen en iets met kunst en iets wat daartussen gebeurde. En dat vond ik heel fijn van de opleiding die ik destijds deed was dat daar heel veel ruimte voor was. Dus ik heb wel stages gelopen maar veel minder als jullie hebben gedaan nu. Uh, en ik deed dat veel meer in dat buitenschoolse gebied. Dus ik heb bij Stichting Leerplanontwikkeling... heb ik toen stage gelopen en heel onderzoek gedaan. Um, maar dat was het denk ik ongeveer. <laughs> ik zit te denken welke nog meer. Maar stages waren toen veel minder klein. Of veel, veel kleiner. Ja, ja. En jullie lopen veel meer stage nu. En uh, in dat middelbaar onderwijs ook. En dat hoefde ik, ik... Als ik soms zie hoe jullie in dat eerste jaar of in dat tweede jaar saaien... ben ik gewoon echt trots op jullie. Een keertje, dat had ik echt niet gedaan toen ik studeerde. Uh-huh. Dat is, jullie worden daar gewoon echt uh, meteen uh, gewoon voor die groep gegooid. Maar dat doet echt wel toffe dingen. Dus uh, ja, dat is ja, mooi ja. om te zien.
0: In het eerste en tweede jaar hebben wij binnenschoolse stages.
1: Uh-huh.
0: Um, en in het derde jaar dan beginnen de buitenschoolse stages. Of
1: mag je buitenschoolse stage doen? Ja, je
0: mag een buitenschoolse stage doen. Die is ook interdisciplinair. Dus uh, tenminste de eerste stage die je kan doen. Dus dat is dan bijvoorbeeld met docent dans of docent theater. Um, ik zit in het derde jaar, dus daar ben ik nu mee bezig. Uh, maar aan het, volgens mij aan het einde krijgen wij nog een stage en dan mogen we ook weer kiezen of het binnenschools of buitenschools is. Maar het eerste twee jaar is binnenschools. Ja. Dus uh,
1: ja, het ja, de, de, de tweede jaar hoef je niet per se uh, middelbaar les te geven, want ik vind middelbaar trekt mij niet heel erg ook. Mm-hmm. Dus ik heb het eerste jaar nu moesten uh, middelbaar. En het tweede jaar wil ik nu uh, kijken of ik MBO. Of, uh, zo kan lopen. Lijkt me wel tof. Ja. Ja. En dan, dan lijkt ik buitenschools ook. Want dat lijkt me in eerste instantie ook veel leuk om niet per se op een school te werken. Maar dan kan je dus blijkbaar altijd nog eindigen.
2: Ja, als je raar doet. Als ja. <laughs> <laughs> je
0: raar doet. Wat heb nee, jij gedaan, nee, Els? Nee, maar daar
2: hoef je niet raar voor te doen. Nee, dat is heel grappig. Want we hebben meer studenten die eigenlijk dat buitenschoolsgebied heel interessant vinden. Mm-hmm. En als je ze dan drie, vier, vijf jaar later na het afstuderen spreekt, Uh, Dan hebben ze heel vaak een combinatie. Dus dan is het heel vaak dat ze twee dagen toch in het onderwijs werken. En dan dan combineren ze dat met uh, een baan in het buitenschoolse gebied. -hmm. Uh, En we hebben ook studenten die uh, nu ook bijvoorbeeld... uh, Isabel, die is nu net afgestudeerd... Nou, die had zich vast voorgenomen, ik ga het buitenschoolse gebied in. Die heeft een ontzettend goede LIO-stage gelopen. En die vond het zo leuk dat ze dacht: Ik wil toch dit.
0: Mm-hmm.
2: Dus uh, soms ontmoet je juist ook door die stages uh, toch ook weer plekken. Of krijg je kansen of mogelijkheden die je niet had verwacht. Die dan toch eigenlijk heel tof uitpakken.
0: Dat vind ik wel spannend hoor. Tenminste, als je een buitenschoolse LIO-stage doet. En je eindexamen. Het is een eindexamen, je wilt ook een eindexamenjaar op op ja? school? Ja? Het is de, terwijl je denkt van ik wil het buitenschoolsgebied in. Dus ja. ja. zo dat zou ik wel spannend vinden. Dan zou ik denken ik wil wel buitenschools. Want dan heb ja. je daar meer kans in. Ja en dat is dus, dat,
2: daar ben ik dus zo blij mee. Dat we, dat, vroeger hadden we alleen in het vierde jaar dat je de keuze had. En dat hebben we nu vervroegd. En b- dit vind ik dan ook zo'n heel mooi voorbeeld. Ervan waarom ik dat eigenlijk een heel goed idee vind. Want zij heeft in het derde jaar wel buitenschools gedaan. Okay. Dus zij heeft dat gewoon geproefd, zij heeft dat uitgeprobeerd. Ze vond het super tof, maar ze had ik wil toch nog één keer voordat ik... Want zij had echt zoiets, als ik afgestudeerd ben, dan ga ik die school niet meer in. Mm-hmm. En ze heeft gewoon gedacht, ik wil dat nog één keer gewoon proberen en dat goed doen. Mm-hmm. En dat heeft gewoon haar... Uh, dat, ja, dat smaakte zo goed. <lacht> dat dat dan, uh, dus ja, dat, dus zo, zo kan het ook lopen. Maar dat is eigenlijk meer een reactie op wat jij zei, papa, Dat je zegt van ja, ik tra- dat andere trekt me, dat ja. zien we dus veel... Uh, maar je ziet toch ook dat, dat het andere soms ook weer om de hoek komt kijken of zo. Ja. En ik denk dat dat ook het fijne van onze opleiding is. Uh, dat je die beide kanten op kan. En ik geloof ook niet dat als jij nu alleen maar stage doet... dat je niet in het buitenschoolsgebied zou kunnen gaan werken bijvoorbeeld of zo. Of andersom ook, weet je. Ja. Je... Je, je groeit als mens, je ontwikkelt je op iedere plek. Leer je nieuwe dingen, krijg je nieuwe kennis. En of je dat nou in een binnenschoolse context gaat inzetten. Of je doet dat in een museum of op een festival. Of... ja Eigenlijk maakt dat volgens mij niet zo heel veel uit. Je leert toch met andere mensen omgaan. Je leert een inhoud. Of iets waar jij je passie voor hebt, leer je overbrengen op een ander. Dus daar zitten allerlei mechanismes in die op al die plekken vergelijkbaar zijn. Alleen in een andere... Of met een ander soort doelgroep of uh, met een ander soort doel, natuurlijk ook. Het doel van kunsteneducatie in de school is natuurlijk vaak een ander dan het doel buiten de school. Mm-hmm. Want welk project doe jij nu bijvoorbeeld bij je derdejaars
0: stage interdisciplinair? Ja, ik loop mijn uh, derdejaars stage loop ik bij het Afrika Museum, mm-hmm. Dat is dicht bij Nijmegen in de buurt. Ja. Uh, het schommelt tussen historie en kunst in, wat mm-hmm. wel interessant is. En daar zijn wij nu een, uh, een opdracht aan het maken. Nou, we maken een programma voor groep uh, 7 of 8. Die uh, in het uh, museum langs komt. -hmm. Dus, uh, ja, educatief programma maken. Dus uh, we zijn best wel veel bezig met museumdocenten. -hmm. En uh, museumcoördinator. -hmm. En het is best wel vet om te zien hoe dat dus achter de schermen uh, gebeurt. En uh, wij zijn er dus op maandag. dan is eigenlijk het museum ook gesloten. -hmm. Dus het hele museum is dan... Cool. Eigenlijk gewoon donker. En yeah. dat wordt dan speciaal voor ons aangezet als wij naar binnen winnen. Maar je hebt je dan echt een beetje het... Uh, hoe heet die film ook? A Night at the Museum? Yeah, ja, yeah. Zo, zo'n gevoel <laughs> heb je dan een beetje. Heb ja.
1: ja. je hebt nog een hele grote ja. zaklamp bij je?
0: Ah, nee, dat niet. Ah, maar dat één niet. keer was er zo'n... Er, nou, voor de mensen die het kennen, er is zo'n uh, vrouw. En die zingt... Uh, uh, in een Afrikaanse taal zingt ze een liedje. En ze is een blanke vrouw. Maar ze zingt dat dan zo... Zo teer en zo eng. En één keer waren we in het donkere zaal, en toen stond alleen die aan. Mm-hmm. Dat vond, vond ik eigenlijk een beetje eng. ik zo, oh, ik loop door. <laughs> maar ja, maar het is uh, super leuk om gewoon te kijken. En uh, uh, ja, ik, uh, ja, we zijn nog niet heel ver in het proces nu van uh, het programma maken. Maar ik weet zeker dat we iets super tofs gaan neerzetten. Het
2: doet me me er ook denken aan, ik heb een tijdje de stages bij het krullen Museum begeleid ook. Die worden nu ook bij die interdisciplinaire stage aangeboden. En ik kan me ook echt nog herinneren de eerste paar keer dat ik daar met studenten heen ging. Maar dat is echt fantastisch, want bij het krullen Museum kom je dan ook op maandag. Dan is inderdaad het museum ook nog dicht. En dan kun je daar pas vanaf 10 uur in en je moet helemaal via de bewaking. En ik dacht de eerste keer echt van, wat is dit voor een flauwe kul, weet je wel? Waarom doen ze zo moeilijk? En ik had die vraag dus ook aan de educator daar gesteld. Van joh, wat is dit toch een bombari om gewoon bij jullie naar binnen te mogen komen. Weet je wel, als tassen werden gescand en we moesten allemaal in het systeem gezet. Paspoorten moest je meenemen en dat gaat echt best ver. En toen zei hij ook tegen mij, Els, heb jij enig idee hoe duur die collectie is die wij hier hebben hangen? Heb je daar enig idee van? Ik zo oh nee, ja, nee, nu je het <lacht> zegt. Nou, ja, dat gaat wel om een paar miljoen, hè? Nou, wel wat meer hoor, else. Ja, ja, ja. <lacht> Dus toen realiseerde ik me op het denk oh ja, het is eigenlijk ook een schatkamer ergens wow, of zo, wow. weet je wel. En, uh, en dat is bij, ik weet niet of dat bij het Afrika Museum vergelijkbaar is. Zoals ik dat bij het Krullenmullen Museum heb meegemaakt, heb ik dat eerlijk gezegd nog niet eerder meegemaakt. Bij een ander museum, maar ik denk, oh ja, al die Vincent van Gogh dingen die waren, ja, ja, ja. Nou ja, noem het maar op. Dus, uh, maar dat is ook, je komt in een andere wereld terecht. En ja. dat is echt een toffe ontdekking, ook als student om mee te maken volgens mij. Om, om gewoon die wereld ook te openen eigenlijk. Hè? Of daar, om daar een keertje rond te kunnen lopen. Ja. Want jij zei papijn dat het jou ook tof lijkt. Wat lijkt jou er leuk aan dan? Of wat waar. Aan waar buiten zei... yeah.
1: um, nou Het lijkt me alsnog heel leuk om wel iets met de educatie te doen. Om bijvoorbeeld workshops of cursussen te geven. Mm-hmm. En dan uh, bijvoorbeeld. Uh, wat wat meerdere sessies, zeg maar. Dus, ik zeg het nu wel, maar misschien dat het uiteindelijk toch komt. Niet dat je uh, mensen uitnodigt en denkt... hé, we gaan lekker met verf gooien en verder niet zoveel. -hmm. Maar dat je echt wat wat meer diepgang hebt, zeg maar. En ben je ook met jezelf bezig bent. Dat lijkt me heel interessant.
2: Dus jij ziet jezelf dan eigenlijk in een soort uh, workshop-achtige setting... waar mensen gewoon naartoe komen omdat ze zin hebben om te gaan schilderen... daar dingen in willen leren. In een soort atelier-setting waar je... Ja, en dan dan niet... niet,
1: uh, Bijvoorbeeld specifiek schilderen niet, maar -hmm. dat zou zou het kunnen zijn inderdaad. -hmm. Maar -hmm. meer als erbij ook, meer als uh, educatief gericht. En daarnaast lijkt het natuurlijk heel tof om ook gewoon als uitnemen kunstenaar verder te gaan. -hmm. Nog is de vastigheid van een vaste baan hebben natuurlijk ook wel heel fijn. Dus -hmm. twee dagen op een mbo of zo lesgeven lijkt me ook wel leuk.
2: En heb je ook wel eens nagedacht over, want dat is ook het spoor waar wij als opleiding nu steeds meer naartoe gaan, hè? Je zegt dat autonoom kunstenaarschap. Wat je natuurlijk ziet, wat je als docent natuurlijk kan, is heel erg bezig zijn met overdracht, met, of eigenlijk rekening houden met de ander. hè? Je hebt nu eigenlijk ook een beetje dat gebied, dat noemen we dan de artist educator ook een beetje in onze opleiding, maar waarin je eigenlijk... Uh, je kunst gaat inzetten. Of gaat maken met anderen. Of een beetje die community art achter de mm-hmm. kant. Zou dat ook iets kunnen zijn wat je je kan voorstellen ja, of ja. niet?
1: Misschien ook wel. Ik, ik zit er, ben er nu ook wel eens mee bezig. Omdat je dan toch. Als je dan alleen bezig bent. Vind ik eigenlijk ook soms wel heel fijn. Dat je gewoon in je, in je holletje en in je atelier ja. zit te werken. Ja. Ja. Maar ja. het is ook leuk om inderdaad. Om de, die sociale interactie mee op te zoeken. Om gewoon met mensen. Uh, bijvoorbeeld een schilderij te maken. Of met mensen onderzoek te doen naar iets ofzo. Ja, ook leuk ja.
2: Ja. want ik realiseer me nou ineens Carlijn, dat dat ook is dat werk wat jij hebt gemaakt dat, daar gaan bezoekers ook aan bijdragen toch of niet uh, Of ja. dat, was dat, heb ik dat, dat uh. zo iets van jou begrepen te
0: hebben uh, ja laatst, uh, laatst het is nu donderdag, dat was dinsdag dat was uh, de jubileumdag van vrouwen van nu uh, dat is de grootste vrouwenvereniging van Nederland en daar had ik een werk voor gemaakt um, en dan konden de was Het logo van vrouwen van nu was dat heel groot in hout. Mm-hmm. En dan had ik op die dag zelf konden dan uh, uh, de leden die konden dan wat toevoegen. Wat ze eerder al hadden gemaakt mm-hmm. aan het werk. En dat staat nu bij het hoofdkantoor. En daar kunnen nog steeds uh, delen toegevoegd worden. En dat was super spannend die dag. Want er waren echt uh, 800 mensen in de zaal. Het was bij Orfuis in Apeldoorn. En er waren er ook 200 online. En... Uh, ja, de koningin, of nou de koningin, de prinses, prinses Beatrix, die was er ook. Die had op zo'n knop gedrukt, waardoor dus mijn ja. werk onthuld werd. Dus uh, en ze gaf me ook een hand, dus dat vond ik heel spannend. ja dat ja. had ik ook niet verwacht, want het is nog steeds, ja, corona is er nog steeds. Ja, maar, maar mag dat toch, dan? Ja, kan dus dat ik dan. had dat niet verwacht. Mm-hmm. En toen, ja. dus, uh, Je
1: kan het ook niet afstaan, hè? Nee, nee. Ja, een box van maken.
0: Ja. Ja. Een box met Beatrice. Ja, toch? Ja. Dat is
2: iets meer coronaproeven. Ja,
0: ja. Ja. Maar, ah, uh, maar en het was een super toffe gelegenheid. En het was heel leuk. En ja, het was een hele zaal vol met um, oude vrouwen. En ja, het um, was gewoon leuk Want die waren allemaal van, oh wat leuk. ik kunnen we meedoen? Wat gezellig en wat een, een toffe gelegenheid voor jou. En uh, mm-hmm. ja, het waren allemaal, allemaal lievertjes. Mm-hmm. Was, uh... En hadden de mensen bijdrages gemaakt ook al? Um, ja, er hadden een aantal hadden bijdragers. Alleen was er niet vanuit elke provincie duidelijk doorgegeven aan de leden... dat ze er een, een bijdrage gemaakt kon worden. Oh, nee. Dus dat was heel jammer. Dus mm. we hadden er niet zoveel als dat we gehoopt hadden. Maar we hebben aan het eind van de dag hebben we nog verteld van... want er waren heel veel vrouwen die zeiden... oh, dat heb ik helemaal niet gehoord... Uh, maar wij willen bijvoorbeeld nog met het textielclubje... willen wij allemaal iets maken en dat graag opsturen. Mm-hmm. En uh, aan het eind van de dag hebben we dus verteld... Van, het kan nog steeds opgestuurd worden. Ja. En uh, ik verwacht dat het helemaal vol komt te hangen. Want er hebben echt minstens uh, 30 vrouwen bij mij gevraagd... kan ik nog wat opsturen met ja, ja. mijn clubje of alleen. Ja. Ja. Dus, uh, en cool. ik hoop dat het op een volgend feest... van Vrouwen van nu dat het weer komt te staan en dat ze dan zien hoe het is bijgevuld.
2: En heb jij jij ook een specifieke opdracht gegeven aan aan hun van wat jij dan als bijdrage wil zien? Of of is dat vrij aan hun om dat te doen?
0: Nou, dat het uh, niet groter dan, of nou ongeveer 10 bij 10 uh, groot moest zijn, centimeter. Dat -hmm. is niet uh, verschrikkelijk groot als dat uh, anders uh, alle andere werken niet te zien zijn. uh, uh, ja, dat het met jubileum en feest en vrouwen van nu te maken moest hebben. Mm-hmm. Dus uh, ja. er waren echt hele leuke bijdragen. Er was ook een bijdrage van, een, um, van uh, drie of vier vrouwen waren het. Die hadden, noem um, het ook weer, borduren. Die hadden geborduurd en het was een mandelaan. Dus er was één iemand die had het midden gedaan en die gaf hem door aan iemand anders. Ja. En die ja. deed het weer verder en verder. en Ja, dat was een, dat vond ik een hele mooie samenwerking. Het was echt een mooie mandala. Maar ja, sommige werkers hadden echt verhalen. Dat is super yeah. schattig. Yeah. Yes.
1: Tof. Ja, tof. Ja, En um, als, uh, terug naar de uh, stages en zo. Mm-hmm. Want je zei de, de IP-stages. Uh, ja, daar heb je denk ik, daar doe je denk ik niet heel veel mee. Oh, daar wordt het lekker op Ja, oké. Dit is wel slim maar uh, jij begeleidt wel de alle buitenschoolse buiten het IP. Uh,
2: nou, ik heb IP ook gedaan, maar dat doe ik nu niet meer. Maar, uh, dus daar ken ik het eigenlijk nog wel van. Maar ik ben inderdaad betrokken bij onze opleiding om die buitenschoolse stages te coördineren. En dat betekent eigenlijk zoveel als dat ik uh, het contact met het werkveld eigenlijk opzoek. Dus uh, in het derde jaar bieden wij zelf als academie onze stageplekken aan... Dus ik ga gewoon in ons netwerk, naar nou, hey, ik heb een uh, leuke groep studenten. Heb je behoefte aan een stagiair? Wat zou een opdracht kunnen zijn waar iemand aan kan werken? Dus ik, ga eigenlijk, ja, ik probeer gewoon contacten uh, te leggen voor uh, studenten. Mm-hmm. En in het vierde jaar is het zo dat studenten hun eigen stageplek zoeken. En dan is dat in overleg met mij. Dus dan kijk ik gewoon met ze mee van, nou, wat, uh, wat is het voor een plek? En vroeger was het zo dat we eigenlijk, zodra we een plek hoorden, dat we dachten, nou, tof, dat gaat gewoon goed komen. En daar hebben we ons wel in vergist, omdat soms mensen alleen maar koffie mogen halen of uh, kopietjes mogen maken. Uh Uh, Dus nu is het eigenlijk een combinatie van de stageplek, uh, de stageopdracht, maar ook de begeleiding die er is. En die drie dingen die controleer ik dan of check ik dan. Maar dat klinkt heel formeel, maar wat ik eigenlijk probeer te doen is studenten gewoon te helpen om een toffe plek te zoeken. En als ze een plek hebben gevonden, eigenlijk ervoor te zorgen dat het ook een stageplek kan zijn. Want wat je in dat buitenschoolse gebied wel ziet, is dat studenten heel snel als medewerker ingezet worden. -hmm. En dat is natuurlijk heel tof, want dat betekent dat je super serieus genomen wordt en dat je ook echt kan bijdragen aan zo'n organisatie. Alleen, ja ik zeg ook altijd tegen onze studenten, het mag ook gewoon misgaan, weet je wel. -hmm. Het is -hmm. een plek om te leren en het experiment en en het uitproberen, op je bek gaan als het nodig is, (laughs) hoort daar gewoon bij. Dat is heel spannend op een stageplek. Dat doe je niet zo graag. Want dat is voor het ecchi, dus, nou ja, En dat is dan wel iets wat ik ook voor die studenten een beetje probeer te borgen. Dus dat zij ook stagebegeleiding krijgen op zo'n plek. Dat er mm-hmm. iemand is die met hun meekijkt. Niet alleen doe jij je taak goed. Maar ook, hé, wat wil je eigenlijk bij ons leren? Weet je wel? Soms ja, dat zijn dat is. ook hele persoonlijke doelen. Dat studenten zeggen van... Ja, ik vind het eigenlijk best wel moeilijk om assertief te zijn. Of om, om bij te dragen aan een gesprek. Ik ben liever wat stiller en wat meer observerend. Nou, dat kan natuurlijk een heel mooi leerdoel zijn om te oefenen, om wel je je zegje te doen in een vergadering met allemaal mensen die heel veel ervan af weten. Dat is natuurlijk hartstikke spannend. -hmm. Dan denk ik, ja, dat vind ik wel belangrijk. Ik gun studenten dat ook, dat ze dat mogen oefenen op zo'n plek. En dat dan een stagebegeleider van zo'n instelling ook op die manier met hun soms mee kan kijken. Dus dat probeer ik een beetje te borgen en... Ja, weet je, het is zo tof waar studenten terechtkomen en wat ze doen. Dat is echt echt zo gaaf. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, bij Mr. Motley, dat is een uh, magazine uh, online. Inmiddels hebben we stageplekken eigenlijk ieder jaar wel. Nou ja, dan ontdek je de kunstwereld van nu. Van wat is er gaande? Wat zijn toffe exposities? Die hebben gesprekken, interviews met kunstenaars, met hedendaagse makers. Dus dat zijn echt van die plekken dat studenten echt die hedendaagse kunstwereld helemaal... ...ontdekken zou je kunnen ja. zeggen. Um, nou ja, we hebben natuurlijk ook... Uh, ...de hoofdredacteur daar... ...is natuurlijk ook een oud student van ons... ...die is daar ook ooit met een stage begonnen. Zo gaan die dingen uh-huh. toch, hè. Dus dat is wel heel gaaf. En ja,
1: die ook langs is geweest natuurlijk bij ons.
2: Is Lineke bij jullie? Ja, ja, ja wat ja, ook ja. een vieze ja, ontwikkeling ja, ja. Ja. Ah, leuk. Ja, ja, heel goed. We nou ja, ja die, die biedt echt een toffe plek altijd. Uh, maar je hebt ook plekken bij musea. Dus nou, ik noemde net Krullen-Mullen Museum al. Daar doen we dan zo'n interdisciplinaire stage... Uh, maar eigenlijk door het hele land uh, hebben we studenten bij musea, dus bij het Van Abbe Museum, het Stedelijk Museum in Amsterdam, in Boijmans van Beuningen, uh, de kunsthal hebben we studenten gehad. Um, nou, en dan dat is wel leuk, want de studenten die altijd komen, die willen altijd het liefst bij die grote plekken. <lacht> dat heeft, ja, dat snap ik ook wel. Ja, ja. Ik heb bij het Stedelijk Museum stage gelopen. Maar dan heb ik ook wel met hun het gesprek: van, ja, maar wat wil je eigenlijk op zo'n plek? Hè? Want als je bijvoorbeeld bij het Stedelijk Museum stage gaat lopen... dan word je onderdeel van de educatieve afdeling... en dan krijg je vaak best een specifieke taak. Terwijl als je bij een wat kleinere instelling werkt... dus bijvoorbeeld uh, kunstelab in uh, in Deventer bijvoorbeeld... als je daar uh, stage gaat lopen, dan doe je niet één ding... maar dan doe je misschien wel tien dingen... want die hebben gewoon heel veel projecten daar... en omdat het een hele kleine organisatie is, is... is eigenlijk iedereen daar vaak ook bij betrokken. Dus dan is het een veel veelzijdigere stage... Dus dat is ook het gesprek wat ik dan met studenten voer. Van nou, wil jij een heel specifieke taak op zo'n grotere plek? Of ben je juist iemand die gedijt op een plek waar van alles van jou gevraagd wordt? Wat misschien iedere dag anders is. En dat is natuurlijk heel persoonlijk. De ene die past perfect op een plek waar dat heel gericht is. En de andere die past veel beter op een plek waar die van alles mag uitproberen. Um, dus de plekken uh, ja, hebben ook zo hun eigen dynamiek. En dat is wel, vind ik altijd wel leuk om te kijken, kun je studenten helpen... om de dynamiek te vinden die hun past. Hè? Van, uh, waar zij dan ook goed bij gedijen. Uh, ik heb ook wel eens hele ontroerende verhalen gehad... dat ik dan op een stageplek kwam... en dat de student echt tot tranen toe geroerd was... Uh, omdat ze zo'n positieve beoordeling van haar begeleider had gekregen. Oh. En die begeleider had hij ik begrijp het niet, je bent hartstikke goed. weet je wel? Je bent inhoudelijk goed, je onderzoekt goed... Dat met die groepen, daar ga je gewoon aan. En zei ze, ja maar, ik heb eigenlijk nog nooit eerder voor mijn gevoel het goed gedaan. Die was altijd in binnenschoolse stages geweest. En dat was gewoon een student die inhoudelijk heel goed was. Maar die dat contact met die leerlingen ja. soms te spannend vond. En dat kwam te dichtbij. En dan kon ze, was ze net niet assertief genoeg om zichzelf voor zo'n groep staande te houden. Maar die was hartstikke goed, weet je wel. Maar die had nooit dat gevoel zelf gehad. In een werkple- op een werkplek... Ze werd door ons als docenten altijd op handen gedragen, Zo van, je bent een goede student. Maar ja. zij heeft dat zelf gewoon nooit in de werkplek gevoeld. Nee, en daar precies. op die plek kreeg ze dat zo terug. En, en toen zag je bij haar gewoon zoiets, be, zo'n soort besef komen van... Oh, er is gewoon een plek waar ik goed kan werken, weet je ja, wel.
1: Wat bij mij past. Wat ja, bij mij past. En ja. Nou ja,
2: dat, dat ontroert mij dan ook echt. en denk ik van, nou, dat gun je iedere student, zo'n ervaring. En dat gun ik ze niet in het vierde jaar. Het liefst al in het eerste of in het ja. tweede jaar. Ja. Maar wel dat je ziet wat zo'n stage kan brengen bij studenten. En ook, het maakt natuurlijk toch voorstelbaar wat je werk kan gaan zijn ofzo. En wat je daarin kan bijdragen. -hmm. Dus uh, ja, soms zijn dat echt toffe ervaringen die studenten opdoen. Eigenlijk altijd wel. En andersom is ook heel leuk. Ik, uh, ik, Ik werd vorige week volgens mij, of twee weken terug werd ik gebeld door, een, uh, door iemand uit het netwerk. Els, je hebt toch wel weer stagiairs voor ons? Want uh, <lacht> ja, we vinden het zo leuk om met jullie studenten te werken. En ja, die brengen spannend, echt ja. iets in. En dat willen we gewoon weer, weet je wel. Dus ik moet soms ook mensen teleurstellen. Zo van, ja, ze zijn eigenlijk allemaal al onder de pannen. Dus sorry, ik heb nu <lacht> oh. niemand. Of, uh, maar dat is natuurlijk heel leuk om terug te horen. Dus aan de ene kant hoor je dat studenten op hun plek komen. En aan de andere kant hoor je eigenlijk vanuit je netwerk... Vanuit de bedrijven en de instellingen. Dat de gewoon onze studenten gewoon heel gewaardeerd worden voor wat ze doen.
1: Misschien kun je dan met, uh, met bieding of loodjes uh, werken. <laughs> ja, <laughs> ja, precies. Nou,
2: als je nou een betaalde stage aanbiedt, ja, ja. dan hè, ja, heb ik ja. misschien ja. wel iemand voor je. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. Maar ja. je hebt ook al de ruimte om gewoon zelf uh, uh, stageplekken te zoeken, denk mm-hmm. ik. Ja. Ja.
2: Nee, zeker. Nee, dat in het vierde jaar moet je het echt zelf doen.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn ook een paar mensen in het derde jaar die nu een eigen stage soort van cool. hebben. Um, ik, ik weet niet meer precies, het is zo lang geleden dat ik erover had gehoord. Maar die hadden iets met een eigen tentoonstelling gemaakt. Een um, aantal theaterdocentstudenten. Uh, uh, en die zochten uh, nog mensen erbij om dat af te maken en dat uh, uh, op te treden. Mm-hmm. Uh, van docentdans en van docent, uh, beeldende kunst ik weet er niet heel veel over. Maar, zeg maar als je echt heel graag uh, zelf je stage wil kiezen in het derde jaar... en je hebt een goed, concreet plan... dan is het, dan, is het nou maar open jij, voor bespreking, volgens mij.
2: Maar jij beschrijft hem nu volgens mij vanuit die interdisciplinaire stage, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja uh, precies. Okay. Omdat ik hoor jou over die theaterstudenten praat. Nee, dat is echt wel zo, hoor. We zijn als opleiding... en ik denk dat dat bij, in, bij die interdisciplinaire stages niet anders is. Eigen initiatief is gewoon superbelangrijk. belangrijk. Yeah. En eigenlijk vooral in het buitenschoolse gebied. Want als je in het buitenschoolse gebied... Uh, iets wil doen... dan is dat bijna nooit in een vast dienstverband. Maar eigenlijk bijna altijd... Uh, ja, hebben mensen een eigen bedrijf... zijn ze zzp'er... Mm-hmm. en doen ze klussen, doen ze projecten... Ja. Uh, vliegen ze in. Dus ja, dan moet je gewoon zelf de hort op durven gaan. Dan ja, moet je precies. gewoon zelf mensen durven aan te spreken. Uh-huh. En ja, dat, dat zie je gewoon in dat vierde jaar. Dat sommigen dat heel spannend vinden. Of ja... Uh, hoe ik dat dan, weet je wel? Ja, ja, ja. en dan ja, nou, dan schrijf je eens een brief, of dan probeer je het eens zo, en wat wij natuurlijk uh, als opleiding soms ook wel doen, is dan vraag ik ook wel, waar zou je het dan willen, nou, ik zou dit of dit, en soms stuur ik dan gewoon een eerste mailtje, van joh, ik heb een hele enthousiaste student, die uh-huh. uh, wil heel graag bij jullie stage lopen, heb je plek, en dan zodra zij dan horen, ja, er is, dan gaan zij zelf zeg maar uh, ja, erop sorry, uit, ja. dus dan probeer je gewoon even een verbindingje voor ze te leggen al. En wat je gewoon absoluut moet doen in dit werkveld. En dat zeg ik eigenlijk ook altijd tegen de alumni's Gebruik en misbruik mij maar. He? Dus als je... Nee, serieus. Als je vacaturen leest. Vraag gewoon naar mij. Ken je daar iemand, Els? Dan doe ik even een belletje, weet je wel. Oh, ik hoor dat een oud student van ons gaat solliciteren bij jullie. Dat moet je vooral aannemen, weet je wel. Of uh, ook met stageplekken, weet je. Het is toch je moet een netwerk opbouwen ja, en eigenlijk moet je zijn je, ja, daar moet je gewoon gebruik ja. van maken en je docenten zijn het startpunt voor jullie van dat netwerk en dat zijn die stageplekken strakjes ook dus uh, ik hoorde uh, ik had van de week ook contact met iemand van Cultuur Oost dat is een plek waar wij ook vaak studenten hebben en die vertelde ook dat een stagiair van haar die van onze opleiding die twee jaar geleden bij haar stage had gelopen die had haar nog eens gebeld en die wilde een kopje koffie drinken. Ik zei, nou, dan ben ik echt trots op haar dat ze dat doet. Ja. Want zo moet je het namelijk ook doen. Ga maar gewoon kletsen. Ja, van, hé, hey, heb je even tijd voor me? Ik wil even met je sparren, weet je wel. Uh-huh. En dan kun je gewoon ideetjes neerleggen bij mensen. En ja, mensen moeten van je bestaan weten. Ze moeten een beetje een beeld hebben van wat, waar ben je dan goed in of wat vind je dan leuk. En dan op een gegeven moment valt dat gewoon samen of zo. Mm-hmm. Dus dat initiatief nemen, ja, ik, ik snap meteen dat dat bij die stage mag, maar dat kan bij ons op de opleiding dus ook. En dat moet natuurlijk een goed plan zijn. En kijk, um, wij laten jullie natuurlijk wel met een diploma afstuderen en dat moet natuurlijk enige waarde hebben. En dat ja, moet nee, natuurlijk nee. ook gewoon verantwoord, hè, verantwoord zijn. Dus wij zullen nooit zomaar meteen zeggen, tuurlijk, het is gewoon goed, ga maar doen. Ja. Nee, dan willen we weten wat ga je dan doen en wat kun je daar dan en hoe ziet dat er dan uit met begeleiding. Welke tijd heeft dat dan nodig? En, uh, dus je, je krijgt niet zomaar een akkoord van alles is prima, maar als je gewoon een goed plan hebt, mm-hmm. dan is daar best veel in mogelijk. Ja. Ja. En we hebben ook wel studenten die eigenlijk de ambitie al hebben om een eigen bedrijf te beginnen. Dus die zeggen ook, ik wil eigenlijk uh, mijn stage, in mijn stage wil ik al mijn eigen bedrijf beginnen. En dat zeggen we eigenlijk, dat vinden we niet goed. Nee. En dat heeft er eigenlijk ook mee te maken... dat wij zeggen van juist als je een eigen bedrijf wil beginnen... dan is het hebben van een eigen netwerk hartstikke belangrijk. Dus ga dan uh, bij iemand stage lopen... die eigenlijk het bedrijf heeft wat jij hebben wil. Ga eens een kijkje in die keuken nemen... hoe hij of zij dat doet. En bouw je netwerk op op die plek. Leer de mensen die zij kent... leer die ook kennen -hmm. en zorg dat zij jou gaan kennen. En ga dan daarna met je eigen bedrijf aan de slag. Omdat je... Ja, het is gewoon zonde om dat in de studietijd te doen. Terwijl ja, ja, ja. juist als je een stage doet op een plek waar je gewoon veel meer mensen kan leren kennen, dan heb je daar tien keer meer aan.
1: Dan vaak ook uh, als je een eigen bedrijf begint. Er zijn altijd van die, van die opstartmomentjes en die, die, als je bij zo iemand stage loopt, dan kan je dat een beetje filteren van wat zijn handige keuzes om te maken en wat niet. Precies. Ja.
2: En je kunt zo iemand er ook bij betrekken, weet je. Want... Mm-hmm. Iedereen vindt het leuk om te vertellen over zichzelf. Dat is gewoon zo. Dus als je bij zo iemand stage loopt en je vraagt: hoe heb je dat eigenlijk gedaan? En wat zijn jouw succesmomenten ja. geweest en hoe kan ik daarvan leren? Weet je wel, daar Aha. gaat iemand gewoon op aan. Ja, dus die vindt dat leuk om daarover te vertellen. Nou, daar heb jij dan, kun jij je voordeel al mee doen.
1: Ja, precies. Ja. Dan heb je ook wel eens echt hele gekke voorstellen gehad van mensen die echt stage wilden lopen? Ja.
2: Hier gaat het komen. (laughs) Ik zit even na te denken. Uh, Hele gekke. Nee, eigenlijk zijn onze studenten best altijd heel serieus. Ik ik zit echt even iets leuks, ludieks te verzinnen. (laughs) (laughs) Nee, dan ga ik het uit mijn duim zuigen. Dat is ook leuk. (laughs) Nee, we hebben wel uh, wat wel een zoektocht vaak is... is: dat we wel studenten hebben die eigenlijk heel graag kunstenaar willen worden. En die bij een kunstenaar stage willen lopen. Ja, wij zijn gewoon niet een autonome opleiding. We zijn niet fine art die kunstenaars uh, opleidt. Nee, we zijn een, een docentenopleiding die bezig zijn met educatie. En, mm-hmm. um, dus dat is soms wel een zoektocht als mensen heel graag bij een kunstenaar stage willen lopen. Mm-hmm. Uh, ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. En ja. dan, dan gaat het gesprek dan wel van, nou, wat kan dan wel daarin? En hoe kan je hem zo ombuigen dat het misschien wel educatief wordt? Of, um, mm-hmm. Dus dat, zijn, dat is wel de zoektocht die ik soms heb. Maar hele rare voorstellen of zo. Nee, niet echt. Nee, nee valt eigenlijk best wel mee.
1: Mm-hmm. Nee. Maar qua uh, autonoom denk ik ook. Um, het is inderdaad... Uh, je wordt educatief opgeleid. Maar uh, ook in uh, op de opdracht die we krijgen... kun je best wel een stukje autonoom werken natuurlijk. Mm-hmm. Oh, is het natuurlijk van belang voor de, voor de diploma... om in je stages niet te... Uh, Om om daar ook wel ervaring in te hebben?
2: Wij hebben bijvoorbeeld een keer een student gehad die had contact opgenomen met Renzo Martens. En dat vond zij echt een een toffe kunstenaar. En daar was ze echt idolaat van. (laughs) En die had gewoon op een gegeven moment hem te pakken gekregen. En het was haar gelukt om daar stage te lopen. En toen hebben wij gewoon als opleiding gezegd, dat kan wel, maar dan is het als onderdeel van je beeldend afstuderen. Mm-hmm. want eigenlijk heeft dat niet met educatie en met, je, met, met, met het docentschap of met uh, hè, ja. educatie of overdracht in de breedste zin te maken maar je, bent daar, je gaat daar iets heel anders doen en dat is misschien wel dienstbaar voor jouw ontwikkeling maar dan past dat eigenlijk meer in je beeldende stuk mm-hmm. en minder in dat educatieve stuk
1: ah, dus een, heeft zijn, of hij of zij een verslag of iets van in de educatie moeten schrijven ofzo?
2: Nee, ze heeft gewoon op een andere plek een educatieve
0: stage
1: gedaan. Oh, zo. Ja. Dus eigenlijk heeft ze twee ja. stages gelopen. Ja, is ja. ja het is ook een lullig om te zeggen, nee, mag niet. Nou ja, weet je, het is liefst. natuurlijk.
2: Nou ja, je, je ziet gewoon wel dat het haar iets bracht. Ja. En dat het gewoon tof voor haar was om dat te doen. Dus dat is gewoon zonde om daar per, per direct nee op te zeggen. Of ja. om daar bij Uiteindelijk heeft ze het trouwens niet gedaan hoor. Omdat ze uh, jammer. Ja, ze heeft toen zijn werkwijze leren kennen. En, en de, toen was die film, hoe heet het nou die film? Oh,
1: van de White Cube. Ja,
2: die was toen ja. uitgekomen. En daar vond ze toen ook van alles van. Dus zij is ook gewoon anders naar hem als oh. maker gaan kijken.
0: Oh, geen idolaat meer.
2: En oh. uh, inderdaad, die, hij was wel een klein beetje van zijn, uh, van zijn voetstukken af. Oh.
0: Ze,
2: <laughs> ze heeft dat uiteindelijk op een andere manier toen gedaan. Maar, oh. <laughs> dus ze heeft het uiteindelijk niet gedaan. Maar het had, het had gekund en dan had het in een andere vorm moeten dus zijn. Ja. Ja,
1: soms ja. is het het mooi om je idool op de wolk te laten. Idol te van, laten, ja. Schrikken.
0: Grappig. Even buiten schools of tick een topic hoor. Maar hebben jullie een idool?
1: Een idool?
2: <laughs> ja. ja, vroeger was ik, maar dan ga ik echt terug naar mijn, naar mijn tienertijd, was ik ontzettend fan van Kurt Cobain. Dus ik heb echt een dagboeken aan hem gewijd. <laughs> En heel verdrietig natuurlijk toen het allemaal, toen hij er een einde aan maakte. Ach kaarsjes werden opgestoken voor die man. En nu kijk ik dat en Ik denk, oh, schattig zeg. Ik was gewoon echt zo aan het puberen. Ik had, gewoon, ik had gewoon een uitlaatklep voor mijn emoties nodig. En dat heb ik allemaal op hem zitten projecteren. Ja, ja, ja. Ideaal.
1: Ja, ja. En is hij er nooit achter gekomen, denk je? Hij? Ja. Nee, hij was al dood.
2: Dus ja. <laughs> nee, daar is hij niet achter
1: gekomen. Nee, nee. nee, ik, ik denk. Ik heb niet echt een idool, denk ik. Ik vind wel sommige mensen interessant. Maar ik vind het altijd zo'n groot woord of zo ik moet iemand aanbidden ofzo, denk ik. Ja, dat hoeft voor mij ook weer niet. Mm-hmm. Maar ik heb wel altijd... Ik weet nog een keer uh, op mijn vorige opleiding. Een docent zei, altijd, zei toen... Ja, weet je, docenten, en ja, dus mensen in het algemeen eigenlijk, zijn gewoon sponsoren. Je moet er gewoon... Uh, uh, je moet ze bij je houden totdat je ze uit hebt gewringd. En dan heb je niks meer aan, dan pak je gewoon weer een andere. <lacht> Zo. Ja, hij was heel hard.
2: Dat is wel hard. Ja, ja, d- ja. hij
1: was ook de docent waar weleens mensen huilend weggingen, zeg maar. Ja. Maar uh, ik dacht, ja, er zit wel een beetje een kern van waarheid in als in. Um, um,
2: nou, ik vind het, het stuk dat je gewoon uh, elkaar kan gebruiken. vind ja, ik al, al zich positief, maar volgens ja, mij gaan, is het ook keer.
1: Ja, precies. ja, en volgens
2: mij vult die spons zich gewoon weer met nieuw ja, water. Precies. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat het uitwringen, Ik wil niet ja. zo graag op dat
1: punt terechtkomen. Nee, <laughs> is een beetje... Ja. Niemand is uitgeleerd. Nee. Is, uh,
2: nou ja, en ik, ik, vind zelf, ik vind zelf eerlijk gezegd... de meest waardevolle um, momenten of uitwisseling... is als die ook heen en weer gaat... Yeah. Dus als je niet alleen maar aan het zenden bent, maar ook ja. ontvangt, weet je wel. Ja, dat zegt ze ook en, vaak,
1: hè? Dat als jij uh, energie ja. aan iemand geeft, eigenlijk ja. moet je altijd energie van mensen krijgen. En als het op een gegeven moment niet meer gebeurt, ja. dan, dan zit er iets niet goed in, die, ja. uh, in, ja. in, de, in de evenwicht tussen. Ja,
0: precies. Ja, dat merk ik ook wel bij de stage die ik nu heb. Mijn stagebegeleider, uh, dus de museumcoördinator, die... Uh, een van de eerste dingen die ze zei toen wij aankwamen. Want we lopen dus als groepje. Door dat uh, interdisciplinaire. Was, uh, oh, ik ga zoveel van jullie leren. Ik heb er zoveel zin in. Ja. Uh, uh, het was van, oh ja, natuurlijk. Weet je, wij komen ook met nieuwe inzichten. En met uh, hele andere ideeën. En, uh, dus, uh, ja Maar nou, dat dat is tof, dan, dan voel je yeah. je toch meteen welkom ook. Ja, je voelt je welkom. Ja, en gezien. Ja. Ja. En dat je echt ja. van, oh ja, maar, ik, heb, ja. Zeg maar ik, ja. Ja, ik ben nieuw. En ik weet hier nog niet zoveel vanaf. Ja. Maar ik weet ook wel weer andere dingen die misschien... ...een museumcoördinator nog niet ja.
2: mm-hmm. nou, En dat, dat is echt ook heel leuk... ...vind ik van die buitenschoolse stages... ...dat... Um, ...zij kunnen daar echt toffe dingen doen... ...en je merkt dat ze de ruimte krijgen... ...om ook juist de dingen die ze bijvoorbeeld... ...nieuw op de academie geleerd hebben... daar toe te passen. Mm-hmm. En studenten die schrikken er soms wel eens van... ...hoe serieus ze daarin genomen worden. <laughs> en ik zei ook... Zeg, ...ja maar je moet je er niet in vergissen... ...dat jullie hebben ook echt kennis. Ja. Dat voel je helemaal niet altijd mm-hmm. per se zo... Maar ik zei, weet je, als je eenmaal in het werkende leven zit... heb je bijna nooit de tijd om de rust te nemen om je ergens in te verdiepen. Terwijl jullie bij iedere opdracht die jullie aangereikt krijgen... moeten jullie het gaan onderzoeken. Je gaat je verdiepen, je gaat je ertoe verhouden... je gaat daar iets stofs van maken. Dus je gaat het eigen maken. En eigenlijk is dat hele proces wat jullie iedere keer doen... bij iedere opdracht of bij ieder vak wat jullie krijgen... Die ruimte en tijd is er in je werkende leven niet altijd meer. Dus dan ga je gewoon op een gegeven moment doe je de dingen zoals je ze doet. Mm-hmm. En jullie hebben dus ontzettend veel kennis, omdat je dat iedere keer op die manier doet. En dat, dat, ik weet nog wel, toen ik net afgestudeerd was, toen had ik me verdiept in de leerstijlen van Kolp, hoe je daarmee kon beschouwen. Had ik een beschouwingsmodel gemaakt om met die uh, leerstijlen eigenlijk naar kunst te kijken. En ik werd echt als de expert daarin gezien. En ik dacht, die mensen moesten eens weten. Ik ben maar een studentje. Ik ben pas net afgestudeerd. Maar later ben ik me echt gaan realiseren. Ik denk, nee, ik weet er gewoon echt heel veel van. Ja. En ik heb daar echt ideeën bij hoe je dat kan doen. En, uh, dus dat is echt leuk. Dat zij jullie zo ontvangt. Want dat, dat zet meteen jullie op dat spoor. Hè? Van, oh, oké, okay, tof. En uh, ja, ik denk ook echt dat dat zo is. En hoe meer jullie de ruimte krijgen... om op die stageplek ook gewoon lekker je gang te kunnen gaan... Mm-hmm. Ja, hoe meer zo'n stageplek ook aan jullie heeft volgens mij, weet je wel. Dat is, ik geloof toch altijd aan, geef maar ruimte en dan, dan ontstaan er gewoon leuke dingen. Of goede dingen, of uh, verrassende dingen. Ja.
1: En dan is het zonde als je inderdaad uh, alleen maar de koffie mag halen. En dan heb je ja. wel heel erg dat je een beetje wordt neergezet als het studentje.
2: Ja, het hulpje, of de ja. assistent. Of, uh, nee. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat is, echt, dat is nog nooit gebeurd hoor. Nee. Dus uh, dat, dat, daar riekte het toen even naar, dat we dachten, oh wacht even, dit moeten we helemaal niet hebben. Dus Aha. dat hebben we toen ook meteen omgebogen. Maar mm-hmm. uh, uiteindelijk is het niet die plek geworden toen ook hoor, omdat ze daar gewoon echt meer een assistent zochten. En, uh, nee, maar het, is, uh, je, het moet altijd een plek zijn waar jij dingen mag ontwikkelen, mag uitproberen en mag uitvoeren. Dat ja. is eigenlijk altijd de zoektocht die er, die er ligt. Ja, moeten we richting een afronding. Ik oh, zie ja. hier allebei. Ja, ik heb allemaal uh, niet gecheckt hoe uh, laat we laten zijn begonnen. Aan, uh, <laughs> ik weet het eigenlijk ook niet. Maar nee, oh,
1: weet je wat dan, Voordeel is nu? Dat denk ik nu tot uh, in een eenvouding met online. We hebben nu niet de hele tijd die ongemakkelijke stiltes tussendoor. Dat iemand probeert te praten. en dus ja. Wel, uh, uh, uh,
0: ja. Uh, uh. ja, je kan uh, <laughs> elkaar veel beter zien. <kwijnt> ja. dus ik weet nog online, dan probeer ik ook af en toe even te zijn van de tijd. Ja, ja. Ja, wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk om gewoon een twee uur durende podcast te maken. Ja, ja. Maar, maar de voor de luisteraars, luisteraar die ik weet ja, niet hoe lang we nu bezig zijn. Ja, ik denk,
1: uh, ik hoop uh, drie kwartier, en niet heel vol langer. Maar... dan kun je nog dat zien. veertig
2: minuten. Oh
1: echt? Oh nou, wow. dan zijn we wel dat is netjes. Goed gedaan. En daar zit zelfs nog de, de show, komt de showkommaal bij. Bij.
0: Oh, gaan we die hier in de vroege?
1: Nou ja, dat uh, kun je dan nog voor kiezen. Ja, ja, ja het hoort wel bij. Eigenlijk.
0: Ik, weet niet hoe onhandig ik ben
1: een onhandig gek. Harm je. Hij is eigenlijk verhaal niet gehoord. Oh ja, nee, dat is waar. Nee, die komen altijd buiten de podcast. Hè? Dus als je dat ook wil hebben, dan moet je een keertje langs gaan bij de podcast.
0: Ja, als je een keertje met ons wil lekker lullen.
1: Ja. <lacht> nee, maar dan uh, gaan we het afronden weer. Uh, de eerste keer fysiek. Uh, zeker voor herhaling vatbaar, denk ik. En bedankt voor het luisteren. En volg. Spotify, ja, volgen. En, uh, hebben jullie suggesties? Misschien kunnen jullie wel wat achterlaten bij, in, uh, op de Instagram. Um, als jullie wat leuk lijken. En dan horen we het wel.
0: Ja, het hoeft ook niet per se een persoon te zijn. Het kan ook een onderwerp zijn. Ja, dat dus, kan ook.
1: Uh, en het mag ook heel gek zijn. Uh, als je het leuk vindt. Uh, ja. Goedjes. Ja, ja. tot ziens. Mm. <laughs> Doei. Hoi,
2: hoi.